0: Queridos, nós estamos na série, uma série de mensagem é, devocional, sobre o nosso devocional. E hoje nós vamos continuar entrando nesse tema, e para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias 29, versículos 12 e 13. Jeremias 29, versículos 12 e 13. Eu vou ler o 14 também, embora não esteja é, na minha programação aqui. Vou ler o versículo 14 também. Depois vamos dar continuidade a essa série de mensagem é, devocional. Jeremias 12 a 29. 12 ao 14, diz assim: Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor. E tarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Amém? Quando nós é, procuramos no dicionário a palavra devoção, nós encontramos que devoção é um é um respeito é uma é um amor é uma é um amor intenso por, por aquele que você está sendo devoto e a devoção ela pode ser ela 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 deveria ser a Deus de todo o coração mas existem pessoas que são devotas a si mesmo que gostam de si mesmas acima do gostar de Deus não que a gente não deba gostar de nós mas quando nós colocamos nós mesmos acima de todas as coisas, acima de Deus nós começamos a fazer uma devoção a nós mesmos cuidamos de nós mesmos outros são, outros existem que colocam a sua devoção na família, outros existem que colocam a sua devoção na sua empresa, ou seja, aquilo que é prioridade para você, é aquilo que você está sendo devoto, que você está sendo está se devocionando, está se entregando. Então a questão é o seguinte, qual é a prioridade de Deus na sua vida? Uma vida devocional coloca Deus em primeiro lugar sempre, a Bíblia diz assim, é, em tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Se você vai comer, se você vai beber, se você vai se casar, se você vai abrir um negócio, faça para a glória de Deus. E aí você está se devotando a Deus, você está sendo um devoto a Deus, você está colocando Deus em primeiro lugar. Essa é a ideia de uma vida devocional. E é isso que nós devemos buscar atingir, porque não é fácil. A nossa natureza nos faz afast nos afastarmos desse propósito. A nossa natureza, ela sempre vai, vai buscar algo é, material. Nós temos a, a tendência a ficar no material e esquecer, deixar de lado, deixar para segundo plano, o espiritual, o divino, a vontade de Deus, mas, e por isso nós andamos preocupados com as nossas coisas, por isso nós andamos preocupados com o que nós vamos beber, com o que nós vamos vestir, com o que nós vamos comer, que a nossa natureza faz com que a gente olhe para o material, e o nosso espírito nos Quer, olhar, quer nos fazer orar, olhar para, o de, para Deus, para o divino nosso espírito ele sabe muito bem disso e a nossa alma fica ali no meio ela pede uma vez por material e uma vez por espiritual né? quem decide o que vai fazer é a nossa alma a sede das nossas emoções então olha só a nossa alma tem que decidir tomar a decisão de que lado ela vai ficar se é do lado espiritual voltado para Deus ou do lado material voltado para a carne para o nosso dia a dia então as suas atitudes revelam as suas prioridades né? as suas atitudes revelam assim, as minhas atitudes revelam a minha prioridade não adianta eu dizer que eu tenho Deus como primeiro se a minha agenda não está mostrando isso a minha agenda não está mostrando que Deus é a prioridade e se os meus objetivos não são os objetivos de Deus olha aí ó, um chazinho, que beleza obrigado querido, Deus abençoe e, e em Jeremias Deus está chamando a nossa atenção para isso vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração isso significa que existe uma busca que não é de todo o coração existe uma busca de Deus que não é essa que Jeremias está falando aqui não é essa desse nível devocional que nós estamos conduzindo a igreja Existe uma busca Que é uma busca egoísta Que nós fazemos Nós fazemos uma busca egoísta E essa busca não é da nossa alma Não é do nosso espírito Essa busca é daquilo que é material Daquilo que é urgente Que é aparente E isso é notado A gente nota isso na forma como nós buscamos, do que buscamos, com qual objetivo? Você já, como você se sente com aquela pessoa que te procura somente quando ela está com necessidade, ela está precisando de você, que você faça alguma coisa por ela? Ela chega e diz: Você é meu amigo, gosto de você porque você é minha amiga, mas ela só te busca. Quando ela está na pior, quando a coisa, ela está precisando de um favor seu, ela chegou, oh, que bom te encontrar, sabe, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo e tal. Mas quando ela faz uma festa de aniversário, quando ela vai para um, uma viagem paradisíaca, não te chama, como você se sente? Aí você vê quem é realmente seu amigo, né? Quem é realmente seu amigo te chama para o churrasco, te chama para a hora boa. Quem é seu colega, ele te chama para pedir ajuda, né? Então veja, e Deus? Quando nós nos aproximamos de Deus só para pedir, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá... esse tipo de relacionamento que a gente tem com Deus, só de pedir, ainda mais que nós estamos no ano do clamor, nós devemos ter o cuidado de, de o nosso devocional não ser esse devocional de, de pedir, de não se não lembrar de agradecer, não se lembrar de celebrar com Deus ou a, a nossa atitude de, de focar naquilo que não está bom o que é focar naquilo que não está bom? você teve um dia de bênção, um dia é, com muitas coisas boas você trabalhou, você cresceu, você, você conheceu pessoas mas no final do dia aconteceu uma coisinha assim uma discussão, uma coisinha no dia e aí, aquele dia, a tua, a tua oração com Deus é só sobre aquele problema. A tua fala com Deus é só sobre aquele problema. E você não esquece todo o dia, tudo que aconteceu de bom, desde o seu abrir os olhos e estar tá vivo, tá respirando, né? E aí, a fala com Deus, Deus, olha só o que aconteceu, poxa vida, como eu estou... Olha o que aconteceu, olha isso, olha aquilo. Focado somente no problema. A gente tem isso também, nas, acontece isso nas relações também, né? Entre nos casamentos, no, nos, nas amizades. A gente tem uma tendência a focar naquilo que não está bom. Por quê? Porque nós somos ensinados quando crianças... É, é, a nós, nossos pais, eles chamam muito a nossa atenção Quando nós fazemos algo errado é, Quando você faz algo errado Aí o seu pai lembra o seu nome E chama o seu nome né? Se você fez tudo certo é, Foi só a obrigação Não é? Você fez tudo certinho Não foi nada mais do que a obrigação Às vezes até em casa, nos relacionamentos se você está com a, a, a esposa está fazendo tudo certinho a semana inteira, fez tudo o marido não vê nada do que aconteceu mas aí um dia ela salgou o arroz aí ela fala oh. um, por causa disso uma senhora um dia cansada de nunca ninguém lembrar dela ela fazia tudo certinho e nunca ninguém falava nada não elogiava, ela colocou um monte de capim na mesa, na hora do almoço, feno, aí todo mundo, que isso, enlouqueceu, colocar feno para nós, ela falou, faz tantos anos que eu cozinho para vocês, vocês nunca me disseram que não queriam comer feno, né? na realidade ela não estava querendo dizer isso, dizer que vocês comem sento na mesa, come e sai desesperado não fala nem obrigado, nem graças nem se está bom né? não, eu faço muito bem então como está sempre bem só come e vai embora e a gente faz assim as nossas esposas fazem coz... ou quem se é invertido, se é o marido que cozinha, né? não estou dando aqui nenhuma ordem dizendo que tem que ser esposa para cozinhar mas a gente Come, está tudo bem, está tudo certo, e tá tudo, vai, vai. E segue café, almoço e janta, café, almoço e janta. Sete dias na semana. E a gente não fala nada. Por quê? Porque nós fomos ensinados a olhar o que está ruim. Nossos pais chamam o nosso nome quando a coisa estava ruim. E pior que chama completo o nome, aí está ruim mesmo. Né? Quando é, José Antônio dos Santos! que há ceia e o negócio está ruim. A gente faz isso. Então, você que está ensinando a criança, né, inverta isso. Comece a, a, a elogiar sempre. Né? Uh, existe uma, uma, uma ciência, um estudo que diz, e é difícil de praticar isso, eu já tentei, mas tem um estudo que diz o seguinte, que para cada é, correção nós temos que ter pelo menos sete elogios, sabe? Para cada correção nós deveríamos ter sete elogios. Então você teria que, é como um sanduíche, né? No meio está a carne e do outro lado, dos dois lados está o pão. Então o elogio é como os, o pão e o sanduíche ali a carne. É, junto com a correção deveria vir vários elogios. E aí você vai ensinar o seu filho a balancear as coisas, a elogiar o que está sendo bom e reclamar do que não está bom também, porque precisa ser reclamado. Mas nós, por conta dessa cultura de, de crítica, para criticar o que não está bom, nós também nos aproximamos de Deus quando no nosso devocional eu falamos só do que está ruim que está bom é, tá tudo bem e aí Tiago vem dizendo para a gente o seguinte a respeito dessa dessa atitude egoísta nossa Tiago capítulo 4, versículo 3 ele diz assim, ó pedis e não recebeis porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites Tiago, antes disso, ele está falando que as guerras, as brigas, intriga, inveja, surgem dessa, dessa nossa busca pelo material, pela coisa que é material, pelo, pelo imediatismo. E por conta disso surgem as guerras, por conta disso surgem as invejas, surgem as brigas, surgem as discussões e aí a gente nessa ânsia de ter nessa ânsia de buscar nessa ânsia de, 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 de humilhar o outro de ter para humilhar o outro nós vamos para Deus e pedimos queremos algo de Deus porque nós estamos sendo humilhados pelo outro queremos ter algo e Deus nos dê algo para que a gente possa humilhar o outro às vezes essa, essa busca ela, ela é... Inconsciente, você nem percebe que você está fazendo isso para humilhar o outro, porque você se sentiu humilhado, você se sentiu com inveja, e aí você quer ter algo por conta da inveja, não para engrandecer o nome de Deus, você quer ter algo, porque um, um parente tem, né, imagina aquele. Você é o cunhado mais pobre da, da família grande. Chegam os cunhados com Hilux. E você está lá com o seu Fusquinha e tal. E às vezes aquele cunhado não serve a Deus. tá vendo? Nós, nós aqui não vamos na igreja, mas estamos andando de Hilux e tal. E você aí. E aí você vai buscar em Deus algo para quê? Para glorificar Deus? Não. Para humilhar o outro cunhado. Está vendo? Agora eu tenho melhor que você. É isso que o Tiago está dizendo. A P diz e Deus não está nessa. Aí você não vai receber. A tua devocional, o teu relacionamento com Deus não é para engrandecer a Deus. Não é para... Para, para que o nome dele seja exaltado, para que o reino seja implantado. O teu relacionamento é para você ter algo, para você humilhar alguém, ainda que inconsciente. Ou para mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos. Esse relacionamento não é o, o, que, o que Deus quer conosco. Por isso ele está falando, olha, vocês vão me encontrar quando você mudar o tipo de relacionamento comigo. No versículo 12 ele diz, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Quando invocamos a Deus, Ele nos ouve e atende os nossos pedidos e perdoa os nossos pecados E nos recebe como filhos e nos dá a vida eterna A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Então quando nós invocamos o nome de Jesus e, 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 e vemos o Senhor A minha situação não está boa, eu não, eu não estou bem, eu estou pecando, eu estou falhando em nome do Senhor Jesus me ajuda. Ele vem, ouve a nossa oração, nos resgata do pecado e nos dá a vida eterna. Nos garante que que nós vamos estar com ele eternamente ao término desse dessa passagem por aqui. Contudo, quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, nós vamos além de invocar o nome do Senhor para o perdão dos nossos pecados e para ter uma vida eterna aí nós já estávamos falando de uma vida de intimidade com Deus e de conhecer a Deus e de se envolver com Ele quando buscamos o Senhor de todo o nosso coração a experiência é outra ao nos entregar totalmente, temos um encontro real com Ele e passamos a ter intimidade com o Pai. Então veja, o processo que Deus quer conosco é que nós saiamos da busca pelo material e passamos a reconhecer que Ele pode nos perdoar que nós estamos falhos olhando a nossa agenda nosso nome é, pela minha agenda Deus não é prioridade a minha agenda mostra que Deus não é minha prioridade e aí eu preciso invocar o nome do Senhor para pedir perdão pela minha agenda e Deus perdoa porque ele não lança no nosso rosto aquilo que nós estamos errando. Ele não lança. Ele só espera que eu e você reconheçamos que nossa agenda não é uma agenda que coloca ele em prioridade. As nossas 24 horas não estão em prioridades. Eu não estou nem dizendo que você não tem que trabalhar, perceba. A questão é se a, se a sua empresa... É uma empresa que serve aos objetivos do reino de Deus. Se ela está aqui para implantar o reino de Deus. Se o objetivo da tua empresa é implantar o reino de Deus na terra. E aí, tua agenda, a agenda da tua empresa vai mostrar. Onde você está querendo chegar com isso, com o que você faz. O teu curso faculdade é um curso que foi direcionado por Deus eu estava conversando com o irmão aqui agora de manhã e dizia olha a gente tem que, né? ele pretende fazer algo ter uma empresa, enfim eu falei, então agora é o seguinte, tem que pedir para Deus apontar para onde, onde tem que ir primeiro Deus aponta agora se ele já apontou agora é só correr naquela direção pode até fechar os olhos e pode correr. Se Deus apontou, pode fechar os olhos e pode correr. Agora, se você está correndo para o lugar que Deus não apontou, você está em busca da, de algo que Deus não, não te colocou, Deus não te quer lá. E aí você cai, machuca e tal. Né? Às vezes a gente pede para Deus algo, e já sai correndo da presença de Deus para não ouvir a resposta. Já, já pensou nisso? Você pede algo e sai. E sai antes de Deus te dar a resposta. Você não quer a resposta, não. Você só pede e pede ajuda e fui. Deus, eu estou indo viajar, vou indo para... Para praia e tal, vai comigo, e vai e sai. <risos> Para ele não falar assim, ô, oh, peraí, não, você não vai, né? E aí você está viajando, está na estrada, acontece uma coisa, você tem que voltar, porque você não esperou Deus responder. E às vezes nós estamos em muitas, envolvidos em muitas coisas das quais nós não esperamos Deus responder e aí sofremos né? então essa, essa intimidade que Deus está nos levando a ter é uma intimidade que, onde Deus responde se é de todo o coração se você está buscando a Deus de todo o coração você vai esperar Deus responder para você atuar, para você fazer o que tem que ser feito para você ir, para você voltar e olha quando acontece esse tipo de intimidade, a nossa vida é transformada, amém, É uma transformação de vida, veja, Deus quer o melhor para mim e para você, certo, amém, Ele quer o melhor, a Bíblia diz que se nós ouvirmos a Deus, obedecemos a Deus, nós comeremos o melhor dessa terra não, não não temos dúvida de que Deus quer o melhor para nós que os planos dele são melhores para nós então não há dúvida disso, que Deus quer o melhor para nós não podemos ter dúvida nós não podemos achar que de alguma forma Deus quer nos prejudicar com o plano dele então, se ele quer ter um relacionamento diferente, um relacionamento de intimidade com Ele, é para que eu e você vivamos o melhor dele. E a nossa vida é transformada por Ele. Em Jeremias, nós lemos que Ele muda a nossa sorte. Ó, então sorte existe, né? Se Deus muda a sorte, olha aí, ó. Vou ler de novo. Versículo 14: Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Então, sorte existe e Deus muda a sorte, não é para você jogar. Estou falando para você jogar isso aí, jogando loteria, essas coisas, mas é, é tem coisas que são inexplicáveis na nossa vida. Você se deu bem, mas não é porque você é bom. Foi por sorte mesmo. Seu patrão resolve te dar um aumento, alguém te resolve te dar um presente. É sorte, você estava no momento certo, na hora certa. Por sorte. Algumas pessoas estão bem aí na vida, por sorte. Então você tem que pedir para Deus mudar a sua sorte, se você está pegando o barco furado. Não né? mas Deus vai mudar a sorte, sua sorte para quê? para que você possa servir a Ele para que você, você possa implantar o reino dEle aqui na terra não é para você como diz Tiago pedis e não recebeis porque pedir mal para o gastardes em vossos deleites não é para mudar a nossa sorte para a gente sair aí abafando abalando, mostrando que nós não somos mas quando nós buscamos a Deus de todo o coração o coração é, não é o músculo o coração é a alma de toda a vossa alma quando a nossa alma está totalmente na dependência de Deus nós entramos num grau de intimidade com Deus e aí volta aquela do amigo, né? Quando o amigo pergunta para a gente o que a gente quer, quando o amigo começa a querer saber da gente quais são os nossos desejos e ele se coloca à nossa disposição para realizar aquilo, esse nível de amizade ele é maior do que a de um irmão quando uma pessoa que não nasceu na sua casa, ele está interessado tanto em você, que ele quer saber qual que é a sua vontade, qual é o seu desejo, e te procura para fazer algo por você, para que o seu desejo aconteça, olha só, quando nós nos tornamos amigos de Deus nesse sentido, quando nós nos aproximamos de Deus para saber qual que é o desejo dEle e o que, que nós podemos fazer para que esse desejo aconteça, é esse grau de, de intimidade que vai nos fazer semelhantes a Ele. E esse grau de intimidade vai restaurar a nossa vida. Porque assim, é, é, eu gosto sempre de lembrar de um, de um teste que, que nós fazíamos na escola quando crianças, do imã e da, da, da chave de fenda você pega uma chave de fenda e aproxima ela de um parafuso quando você tira a mão puxa a chave de fenda o parafuso fica lá não acontece nada porém se você pegar uma chave de fenda e riscá-la num imã quando você encostar essa chave de fenda no parafuso a chave de fenda vai funcionar como um ímã. Vai puxar o parafuso. Quando nós chegamos nesse grau de intimidade com Deus, é como se nós fôssemos aquela chave de fenda tocando no ímã. É, nós tocando em Deus. Nós vamos adquirindo características de Deus. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Quando nós buscamos isso e nos aproximamos dele recebemos deles, dele e aí ele naturalmente restaura as nossas feridas nós somos feridos todos os dias por tantas as coisas por tantas decepções por muitas coisas mas aos, ao, ao nos aproximarmos de Deus desse nível ele a intimidade com Ele restaura as nossas feridas ela traz luz para nós ela, ela mostra a verdade ela dá um novo significado até mesmo para as feridas ela mostra para você o, o quanto Deus usou aquele, aquele mal que aconteceu em você para transformar você e para usar você na obra dele. Você começa a ver como Deus vê as coisas. Como Deus enxerga as coisas. E a alegria entra no lugar da tristeza. Quando nós buscamos... A Deus de todo o nosso coração Quando a nossa alma Se conecta com Deus Através do nosso espírito A palavra diz que Nós o encontraremos Ele diz assim ó, Vocês vão me buscar E vão me encontrar Vocês vão me achar Quando me buscarem De todo o coração De todo o entendimento não para os meus objetivos particulares mas para um relacionamento de intimidade com Deus em João 15 Jesus afirma olha, vocês vão deixar de ser simplesmente meus servos João 15, versículo 15 diz assim, oh, já não vos chamarei mais servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Mais uma vez a palavra amigo surge nessa ministração. Jesus está querendo um relacionamento de amigo. Não de pessoas que estão simplesmente fazendo a obra Não de pessoas que estão simplesmente trabalhando Não de pessoas que estão simplesmente cumprindo uma escala Estou escalado hoje Tenho que ir Fulano não vai, sobrou para mim Esses são os servos, esses que estão trabalhando Estão São importantes? São É necessário? É mas Jesus quer ter uma intimidade de amigo e amigo que eu falei é aquele que, que chama para o churrasco que se importa com os nossos desejos com a nossa vontade é esse tipo de intimidade que Deus está procurando nessa devocional essa série de devocional que nós estamos tratando aqui já não vos chamarei mais servos porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas você tem chamado amigos. Ele me considera amigo, ele me chama para a festa dele, ele me chama para o momento de alegria dele, e eu não mereço, não é porque eu fiz, não é porque eu sou bom, não, é porque ele me ama como amigo. E ele me quer num relacionamento de amigo dele. O amigo não aponta os teus erros, o amigo não, não, não fica te machucando, dizendo que você é isso, você é aquilo. Simplesmente o amigo é amigo. O amigo é amigo para toda hora. O amigo é amigo para todo momento. O amigo é amigo para todas as circunstâncias. É esse tipo de relacionamento que nós precisamos ter com Jesus, porque Ele primeiro quer ser nossos amigos, nosso amigo, se coloque de pé, coloque a mão no seu coração, nós vamos fazer uma oração, eu não sei como é que você está hoje, não sei como, qual era é o seu posicionamento, não sei o que diz a sua agenda a respeito da sua amizade com Cristo, mas nesse instante você pode tomar uma decisão, e a decisão é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É a partir de hoje eu vou ser melhor, vou ser um amigo de Jesus. Nós temos é, é, essa essa capacidade de sermos diferentes. Você sabe, há, há muitos anos atrás o homem Entrava na floresta e catava ali é, coisinhas para sobreviver E juntamente também o Tatu entrava na floresta e ficava catando coisinhas para sobreviver Passado muito tempo, nós estamos aqui E o Tatu continua ainda entrando na floresta catando coisas para sobreviver mas nós somos diferentes. Nós podemos ser diferente a partir de agora. Podemos ser uma nova criatura a partir de agora. Nós não precisamos continuar sendo a mesma pessoa de sempre. Nós podemos dizer a partir de hoje e aí Deus tem uma mensagem para nós, as coisas velhas se passaram, e Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que nós não sabíamos, mas a partir de hoje, você pode chegar em casa, mudar o seu comportamento em casa, mudar o seu comportamento com o seu filho, mudar o seu comportamento na igreja, e é isso que importa, o que você vai fazer a partir de hoje, Faça as contas, fecha as contas com o teu passado. Diz, acabou, não sou mais aquele homem, não sou mais aquela mulher. Eu agora me tornei amigo de Jesus. Tome essa decisão. Vamos orar. Querido Deus e Pai, está aqui os teus filhos, Senhor, nesta manhã. Pai querido, nós sabemos, ó Pai que o Senhor deseja, Pai amado que nós entremos, Senhor num relacionamento contigo, Senhor um relacionamento de amigo um relacionamento, Senhor de intimidade, um relacionamento de proximidade, e quanto mais nós nos aproximamos de Ti, Senhor, mais características Suas nós vamos adquirindo mais o Teu olhar passa a ser o nosso olhar, mais o Teu gosto passa a ser o nosso gosto ó Pai querido, que nós Possamos nesta manhã decidir, ó Pai, nos tornar amigos de Deus, ó Pai amado, e que esta, esta seja a nossa vontade, essa seja, esse seja o nosso lema, esse seja, Senhor, o nosso agir, ó Pai, e independente das circunstâncias, nós te louvaremos, te adoraremos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, aplaude bem forte o nome de Jesus, amém, graças a Deus.